Alors, c'est écrit sur l'horaire euh, à 20h30, Meta. Plusieurs d'entre vous savez ce que ça veut dire, mais c'est un peu notre faute. On aurait dû écrire euh, aussi en français la traduction du mot pali, Meta. C'est la bienveillance. Peut-être qu'on pourrait l'écrire. Euh, bon, maintenant aussi, on est tous Pour la prochaine fois, peut-être. Alors, Meta, c'est, euh, c'est ça, ça signifie la bienveillance. Meta, c'est aussi. Euh, Dans l'étymologie, je crois que c'est, c'est, c'est l'amitié. C'est, c'est, il y a un mot en pali, kalyanamita, ça veut dire un ami spirituel. Dans la, dans la tradition dans laquelle moi j'enseigne, on est, on prend, c'est le rôle qu'on prend de, d'ami spirituel. Alors on n'est pas, je suis pas sur un stage avec un costume, avec un, pas un, un maître, un gourou. Je suis un, un ami spirituel, c'est comme ça que j'ai été formé par mes profs. Puis donc, Kaliana euh, Mita, Mita, Meta, l'amitié. C'est une des, euh, une des qualités dans la psychologie bouddhiste qu'on, euh, qu'on dit qui est... Euh, il y a un très beau mot pour ça en français. Immeasurable. Incommensurable. Alors on dit que c'est, c'est une qualité qui peut... Euh, Le Bouddha semblait dire que c'est une qualité qui peut être dé- développée à l'infini dans le sens où cette, ce sentiment amical-là ou de bienveillance qui, qui se traduit souvent par un souhait de bien-être. C'est un souhait qu'on a, qu'on peut, on peut en faire une expression avec les mots, mais c'est comme une attitude, un souhait que ça se passe bien pour les autres. Pour soi et pour les autres, pour les êtres vivants en fait. Puis on dit qu'il n'y a pas de... Le Bouddha enseignait qu'il n'y avait pas de limite à cette qualité-là. Euh, qu'elle pouvait, euh, qu'il n'y avait pas de limite de nombre de personnes qu'elle pouvait, ou d'êtres vivants qu'elle pouvait inclure. Euh, ça, c'est beau de penser que c'est une qualité qui peut être illimitée, qui peut hein, comprendre, inclure tout le monde et plus encore. T'sais. Souvent, pour nous, quand on pense à amitié, ce jour-ci, on pense à Facebook. C'est comme ça, c'est limité comme, <rire> comme sorte d'amitié. Là, on parle de quelque chose d'un peu plus expansif. L'idée, c'est beaucoup de sortir de son groupe, de son, de son petit cercle. Où est-ce que d'habitude, notre amour va, notre bienveillance, puis de, d'élargir ce, cercle, ce cercle-là pour inclure les êtres... Pas seulement ceux qu'on aime naturellement, mais aussi ceux que, qu'on ne considère pas habituellement, inclure ceux-mêmes qu'on, normalement, on voudrait pas inclure. Donc, des euh, souhaits de bien-être, même pour euh, les ennemis, si on en a, les personnes difficiles dans notre vie, dans notre monde. C'est une qualité aussi qui est connue comme étant... Euh, libératrice, euh, toujours bienvenue, euh, aidante, bénéfique en soi. Alors on dit, il n'y a, a jamais une situation où la bienveillance n'est pas, pas bienvenue. Euh, on peut euh, faciliter une petite réflexion qu'on peut avoir là-dessus, c'est juste de penser, imaginons-nous euh, ben, n'importe quelle situation, prenons juste une psyché, tout ça, quelqu'un assis sur un coussin comme Aujourd'hui, c'est arrivé à plusieurs reprises. Vous êtes assis là tout seul dans votre petit monde. Imaginez cette expérience-là. 
euh, avec bienveillance, avec, euh, avec euh, sentiment amical, une attitude amicale. Puis imaginez cette même expérience-là sans, sans accès à ça. Je ne sais pas si vous pouvez vous, vous donner un feeling de ça. Là, qu'est-ce, quelle est la différence de l'expérience d'être assis au milieu de soi-même, si on peut dire, avec ou sans bienveillance On peut y penser aussi entre deux personnes. Imaginez-vous avec un, une amie, un partenaire, un parent, etc. Juste dans une relation à deux. Commencer quand il y a la présence de bienveillance. Puis quand, commencer quand il y a absence complète de ça. Alors on voit que c'est un élément, le lien fluide qui, qui nourrit, qui fait, qui, qui fait que les choses glissent mieux, coulent mieux. On peut l'imaginer juste dans la situation ici, là, le groupe qui est ici, cette communauté. Alors, euh, en négociant euh, la salle à manger, par exemple, ou l'entrée ou la sortie ici, là, après des, des chaussures, puis des, avec donc ces, ces événements-là, sans aucune bienveillance, avec absence complète de bienveillance, puis la présence de ça dans ces mêmes événements-là se servir ou mettre ses souliers des endroits où on est un petit peu pogné dans, dans le corridor, etc. Alors on est invité ensemble à développer cette, euh, cette qualité-là. Elle est euh, toujours très très bienvenue, elle se marie très bien avec, euh, avec la pleine conscience. Comme je le disais plus tôt, c'est un des résultats aussi de la pratique. Il va y avoir naturellement, quand le cœur va se dégager de l'envie, du doute, euh, de vouloir obtenir l'avidité, etc., qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui... On dit que naturellement, ce cœur-là est bienveillant quand il n'est pas sous l'emprise de la confusion. Il veut naturellement que ça se passe bien. Puis donc, je vais vous inviter à Pratiquer un peu comme moi, je le fais ces temps-ci depuis quelques années. Euh, il y a plusieurs façons de développer cette qualité-là. Vous avez probablement la vôtre. Vous connaissez peut-être des façons classiques de le faire. Puis là, en voici une que vous aurez peut-être déjà pratiquée ou non. Je vous invite à embarquer avec moi euh, là-dedans, à explorer ça, puis voir ce que ça fait naître en vous. Sachant qu'il n'y a pas d'erreur, là. quoi que ce soit qui, qui va naître de ça, peut être connu, le droit de, d'être là. ça provoque chez vous l'ennui ou la réactivité, soyez attentif à ça, pas de jugement ni rien, mais ah, tiens, c'est comme ça ce soir, si d'un autre côté ça ouvre le cœur ou ça crée de l'apaisement, vous pourrez goûter à ça, de cette façon-là, ça va être comme ça ce soir. Donc, je vous invite à trouver une posture qui va être relativement confortable, vous pouvez être dans votre, pratique, dans votre posture que vous aviez aujourd'hui dans la méditation, Vous installer dans une chaise ou si vous voulez même vous étendre au sol, euh, étirer votre couverture puis vous faire un petit, euh, un petit nid douillet. Là. L'idée, ça va être de tenter de rester éveillé là-dedans. Euh, 
C'est ça. Assurez-vous de ne pas toucher à quelqu'un d'autre. Que tout le monde soit dans son espace. Si vous avez peur de tomber endormi, vous pourriez peut-être garder les yeux ouverts. Si vous êtes couché sur le dos, euh, je ne sais pas si vous allez me voir, là, mais vous pourriez monter les mains, plier les coudes, plier les mains aux coudes, puis les monter vers le ciel, puis faire toucher les, euh, l'index et le, et le pouce ensemble. Comme ça, si vous tombez endormi, oups, il va avoir le, le poids de la main, des mains qui tombent, va peut-être vous, vous indiquer que vous tombez endormi, si vous voulez. Prendre un moment pour sentir ce corps-là, qui est peut-être fatigué, là, qui, qui peut-être euh, pourrait bénéficier d'un peu de bienveillance. Après toute une journée de pratique. Pas facile pour le corps. Juste d'entrer en contact, en relation, devenir conscient du corps. apprécier ses efforts de la journée. La bienveillance, quand elle rencontre ce qui est difficile, elle devient de la compassion. C'est la bienveillance tournée vers ce qui est difficile. Alors si c'est un peu inconfortable, douloureux d'être dans le corps, la bienveillance qui ne devient pas réactive, en réaction devant la souffrance, qui est capable de la, de la prendre en considération, de, de la connaître. Ça devient souvent de la compassion. La capacité de s'accueillir dans la, dans la douleur, dans l'inconfort. Si le corps est bien, la bienveillance peut devenir de de la joie, de l'appréciation. La bienveillance se réjouit du bien-être. Dans cette pratique-ci, on on invite l'imagination à faire partie du voyage, on pourrait dire. Alors, si vous voulez, avec euh, votre imagination, vous pourriez euh, justement vous imaginer que l'espace devant vous, pour ceux qui sont couchés, ça sera peut-être devant vous, comme au-dessus de vous. Imaginez-vous que l'espace devant vous est un espace de, de bienveillance l'espace de non-agression, de non-violence. Vous créez cet espace-là avec votre imagination, avec votre intention qui soit comme ça. Puis en même temps, vous bénéficiez de cet espace-là devant vous. 
espace amical de paix. Si vous voulez, vous pouvez nourrir cet espace-là avec votre respiration. Inspirez cette paix-là peut-être, puis l'expirez aussi, l'offrir. Offrir votre expiration. Dans votre expiration de la paix, du bien-être, un souhait de bien-être. Tout ce qui est dans cet espace-là devant vous, si vous êtes au sol au-dessus de vous, est protégé, est bienvenu. Ceux et celles qui pourraient être dans cet espace-là sont en sécurité. Même si des pensées passent dans cet espace-là, des souvenirs, des personnes vous viennent à l'esprit. traverser le champ de notre conscience, cet espace-là, en sécurité. On va se voir que des souhaits de bien-être. Le peut être aussi vaste, aussi petit, aussi grand que vous le désirez. Que vous voulez. aussi s'imaginer que l'espace derrière nous ou en dessous de vous si vous êtes au sol devant, derrière on offre un espace de de paix dans cet espace-là protégé devant, derrière. Même s'il n'y a rien dans cet espace-là, c'est aussi très bien. rayonne de notre poitrine vers cet espace-là, de notre colonne vertébrale, de notre dos, dans cet espace-là, derrière, dessous.
mais aussi on bénéficie de la protection de cet espace-là qu'on a créé, qu'on nourrit, qu'on imagine. derrière, mais aussi tout autour de nous, sur les côtés, au-dessus, en dessous, tout autour de nous, comme une bulle de bienveillance, comme un champ de bienveillance. aussi à l'intérieur de nous, l'espace vaste, infini, intérieur, un champ de notre conscience, devient un espace de bienveillance, amical. Un espace vaste et vide, quoi qu'il soit à l'intérieur de cet espace-là. Quoi que ce soit, est reçu avec calme, paix, équilibre, bienveillance. Si des personnes, des êtres vivants viennent à notre esprit, reçoivent cette bienveillance bénéficie de ça bénéficie de cet espace-là. Notre cœur. Notre esprit. Respiration.
Et ce soir, je ne vais pas sonner la cloche pour la fin de la méditation. Je vais vous laisser décider quand c'est le temps pour vous de bouger, vers où aller, etc. Vous continuez à pratiquer si vous voulez. Faire vraiment comme bon vous semble, ce qui vous semble juste. Puis on va se retrouver demain matin pour la pratique à 7 heures. C'est une bonne nuit, au moment où vous dormirez.